0: Herzlich Willkommen! Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 25. Podcast-Folge. Diese Episode ist die erste der drei ETF-Spezialfolgen, die ich Ihnen über Weihnachten zwischen den Jahren und dem neuen Jahr präsentieren werde. Am 13. Januar starten wir dann wieder mit dem gewohnten Format, in dem wir ein bestimmtes Thema aufgreifen und uns dann in der darauffolgenden Episode nochmal einen Gast zum Talk dazu einladen. Bevor wir aber nun ins Thema Einsteigen möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ihr Interesse an meinem Podcast hat mich wirklich überwältigt. Wir erreichen inzwischen mit jeder Folge... Rund 10.000 Hörer. Ich bekomme fast täglich Mails an podcast.extraetf.com mit Themenwünschen oder auch Vorschlägen für Interviewpartner. Das freut mich wirklich sehr und motiviert mich natürlich auch im kommenden Jahr wieder interessante Themen für Sie aufzugreifen. Eine Bitte hätte ich heute an Sie. Empfehlen Sie meinen Podcast bitte weiter. Leiten Sie dazu einfach mal eine Folge an einen Freund weiter. Wenn das jeder von Ihnen einmal macht, dann erreichen wir gemeinsam noch mehr Menschen und können diese über die großartigen Vorteile von ETFs Überzeugen. Und noch eine Bitte an alle, die diesen Podcast über die Apple Podcast App anhören. Sie haben die Möglichkeit, den Podcast über ein Sterne-Rating oder sogar anhand eines Kommentars zu bewerten. Und es wäre wirklich super, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen würden für eine Bewertung. Dann erkennt das Apple und wir rutschen in der Sichtbarkeit merklich nach oben und werden dann für noch mehr Hörer sichtbar. Vielen Dank, wenn Sie mich dabei unterstützen. Nun möchte ich Ihnen aber die Themen dieser Episode vorstellen. Wir wissen durch unser Anlegerportal extraetf.com, dass sich über Weihnachten viele Menschen mit dem Thema Geldanlage beschäftigen. Daher möchte ich Ihnen in den nächsten drei Folgen verschiedene Tipps und Anregungen geben, die Sie bei Ihrer Finanzplanung für 2021 unterstützen sollen. Konkret geht es heute um folgende Themen. Zunächst nenne ich Ihnen ein paar Anregungen für finanzielle To-dos, die Sie zwischen den Jahren unbedingt erledigen sollten. Dann möchte ich Ihnen konkrete Broker-Empfehlungen geben, mit denen Sie in 2021 richtig viel Geld sparen können. Und zuletzt gibt es noch ein kleines Weihnachtsgeschenk von mir. Gut, dann steigen wir mal ein. Ich dachte, ich sage Ihnen einfach mal, was ich jedes Jahr, und zwar schon seit Jahren, zwischen den Jahren mache. Ich denke, das könnte für Sie von Interesse sein und Ihnen auch eine gute Orientierung geben, was Sie machen sollten. Denn so viel muss man aus meiner Sicht gar nicht machen, um seinen Finanzplan für 2021 auf ein stabiles Fundament zu stellen. Was mache ich also nun ganz konkret? Zunächst schaue ich in die Zukunft und ermittle, was sich kurzfristig für 2021 geändert hat. Welche Abweichungen zu meinem langfristigen Plan haben sich ergeben? Wo gibt es Bedarf für Korrekturen? Dabei schaue ich genau in die nächsten ein bis zwei Jahre und etwas ungenauer in die kommenden drei bis 20 Jahre. Kurzfristige Finanzevents sind bei mir zum Beispiel eine fällige Baufinanzierung für eine Wohnung die ich mir vor ca. zehn Jahren gekauft habe. In 2021 läuft da die Zinsbindung aus. Ich muss mich also im Oktober entscheiden, ob ich das Darlehen weiter verlängere, wenn ja, wie lange, oder ob ich es zum Beispiel komplett oder teilweise tilge. Je nach Entscheidung hat das natürlich entweder eine Auswirkung auf mein frei verfügbares Vermögen, also mein Depot, oder auf mein Einkommen, weil sich die Rate gegenüber der aus den letzten Jahren natürlich verändert. Es lohnt sich also hier schon einmal sich konkret Gedanken zu machen, wie man es wohl umsetzen wird. Denn wenn man sich für die Tilgung entscheidet, dann ist man in meinem Fall sofort beim Thema Depot. Denn dann weiß ich, dass ich spätestens im Oktober einen Teil meiner Anlagen auflösen muss, um die Tilgung des Darlehens leisten zu können. Und das führt dann wiederum zur Frage, wie steht es mit meinem Depot, welche Risiken gibt es dort und was passiert, wenn der Markt bis Oktober fällt. Sie sehen schon an diesem kleinen Beispiel, wie sinnvoll eine Planung überhaupt ist, denn ein Plan gibt Ihnen Orientierung und leitet Sie dann auch an, die richtigen Fragen zu stellen. Sie beschäftigen sich dann frühzeitig mit den aufkommenden Herausforderungen. In meinem Fall werde ich mich wohl für die Tilgung des Darlehens entscheiden. Das hat zwei Vorteile für mich. Erstens, ich habe die Kreditrate monatlich nicht mehr zu bezahlen, habe also monatlich mehr Geld zur Verfügung. Und zweitens sind die Märkte ja aktuell sehr hoch, gleichzeitig die Zinsen sehr niedrig und es fühlt sich daher für mich besser an, das Geld, was ich habe heute, lieber in die Schuldentilgung zu investieren. Sonst würde ich irgendwie alles in Aktien investieren, natürlich zwar breit gestreut, aber das ist halt auch gleichzeitig ein hohes Risiko. Und als Unternehmer fühlt es sich für mich besser an, keine privaten Schulden zu haben, damit ich mich eben voll auf extra ETF kommen konzentrieren kann. Ein weiteres Beispiel, das sicherlich viele ETF-Anleger betrifft, ist die jährliche Überprüfung des Portfolios. Also die Frage, wie bin ich heute investiert, wie wollte ich eigentlich investiert sein und gibt es Punkte, die ich an meinem aktuellen Portfolio ändern muss. 2020 war wahrlich ein sehr bewegtes Börsenjahr. Wir haben eine massive Aufwärtsentwicklung bei allen Unternehmen der Digitalbranche gehabt, gleichzeitig aber eine massive Abwärtsbewegung bei Unternehmen zum Beispiel aus der Reise- oder Luftfahrtbranche gesehen. Diese Entwicklungen haben sich auch in ihrem ETF-Portfolio vollzogen, denn die US-Tech-Werte Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Tesla finden sich alle unter den Top-Positionen im MSCI World oder zum Beispiel dem S&P 500. Es lohnt sich also in diesem Jahr besonders... Der Blick ins Depot vielleicht auch mal etwas tiefer, um Klumpenrisiken bei Ländern, Sektoren oder Einzelwerten zu entdecken. Ein Tipp dazu, vielleicht wissen Sie es schon oder nutzen es sogar bereits, diese Analyse können Sie mit dem Extra-ETF-Finanzmanager einfach und bequem und vor allem automatisiert durchführen. Einfach ein Musterportfolio anlegen oder Ihr echtes Depot mit unserer Webseite verbinden. Wir zeigen Ihnen dann ein Röntgenbild Ihres Portfolios. Sie sehen dann alle Gewichtungen aggregiert in einer Ansicht und wissen dann ganz genau, wie Sie wirklich investiert sind. Für ein Depot ist das kostenfrei. Wenn Sie mehrere Depots verbinden möchten, dann ist das kostenpflichtig und kostet 5,90 Euro im Monat für ein Jahresabo oder 9,90 Euro im Monat für ein monatlich kündbares Abo. Alle Details dazu finden Sie unter extraetf.com. Wie sollten Sie nun konkret vorgehen? Ermitteln Sie die Gewichtungen Ihres aktuellen Depots von oben nach unten. Also beginnen Sie mit Aktien-Anleihen. Rohstoffen etc. Dann sehen Sie sich die Regionen oder die Länder an, dann die Branchen und dann die Einzelwerte. Am Ende haben Sie einen detaillierten Blick auf Ihr Portfolio. Nun können Sie Entscheidungen treffen, also zum Beispiel: Ich möchte meine Aktienquote von 70 auf 50 Prozent reduzieren. Oder: Ich habe ein Übergewicht in Technologieaktien und möchte diese um 10 Prozent reduzieren. Sie können sich nun mit der neuen Allokation Ihres Portfolios beschäftigen und das Zielportfolio für Sie definieren. Wenn Sie möchten, können Sie auch hier Gebührenvergleiche berücksichtigen, damit dem richtigen Broker kann man sehr viel Geld bei den Gebühren sparen, doch mehr dazu gleich. Ich bin ja grundsätzlich ein Befürworter von einfachen ETF-Portfolios, denn Sie sehen schon, diese Fragestellungen können bei einem Portfolio von 10 bis 15 ETFs sehr komplex werden. Aber da müssen Sie jetzt durch, Eigentum verpflichtet, das bedeutet in diesem Zusammenhang eben, dass Sie Ihre Anlagestrategie entsprechend überprüfen und anpassen müssen. Diesen Prozess nennt man übrigens Rebalancing. Dazu haben wir auch einen umfassenden Artikel geschrieben. Den Link dazu packe ich Ihnen in die Show Notes. Und wir haben auch einen Rebalancing-Rechner entwickelt, der Sie dabei unterstützen soll. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Achten Sie beim Rebalancing auch auf die Steuer beim Verkauf von Wertpapieren. Verkäufe würde ich daher immer zuerst machen, dann die Verbuchung abwarten, dann erst das restliche verfügbare Guthaben investieren. Eine Alternative wäre auch ein Rebalancing durch Einzahlung von neuen Geldern durchzuführen. Das wäre dann Steuer. Neutral, sie benötigen dann aber auch zusätzliche Gelder zum Investieren, zum Beispiel auf einem Tagesgeld. Diese Beispiele stehen exemplarisch für Fragestellungen, für die Sie sich wirklich Zeit nehmen sollten. Am Anfang ist das vielleicht etwas komplex, aber über die Jahre geht das immer einfacher von der Hand. Dann sind Änderungen auch nicht mehr so komplex, denn Ihre finanziellen Ziele ändern sich ja nicht immer um 180 Grad, sondern nur im geringen Maße und Ihr Finanzplan lässt sich dann auch viel einfacher an die jeweils neue Situation anpassen. Aber Sie benötigen eine Planung. Ohne Planung können Sie nicht wirklich gut Ihre Ziele erreichen und vor allen Dingen auch nicht überprüfen. Ich werde demnächst übrigens nochmal eine eigene Episode zur Erstellung Ihres persönlichen Finanzplans machen. Dazu habe ich auch schon mal ein Webinar gemacht und auch einen umfassenden Text dazu geschrieben. Und diese beiden Themen werde ich nochmal in einem Podcast-Beitrag zusammenfassen. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, Wahl des richtigen Brokers. Denn das Thema Geld sparen mit dem richtigen Broker ist in den vergangenen Jahren deutlich stärker in den Fokus geraten. Denn bisher waren die Gebühren der großen Broker mehr oder weniger identisch. Jede Bank hat aber mit verschiedenen Produktanbietern im Bereich ETFs, Investmentfonds oder auch im Bereich von Zertifikaten oder Derivaten spezielle Sonderaktionen ausgehandelt. Diese Produkte konnte man dann kostenfrei oder deutlich günstiger kaufen als andere Produkte. Mit dem Aufkommen von sogenannten Low-Cost-Brokern hat sich das deutlich verändert. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich auch hier in 2021 nochmal einiges verändern wird. Sie haben nun die Möglichkeit mit den Low-Cost-Brokern Trade Republic, Scalable Capital Broker, Gratis Broker, Smart Broker und Just Trade wesentlich günstiger, teilweise sogar komplett kostenfrei oder mit einem Flat-Fee-Preismodell Aktien, ETFs und Investmentfonds zu kaufen. Und das macht sich Deutlich bei den Gebühren bemerkbar. Dazu mal ein Beispiel. Die Kosten für eine 10.000 Euro Transaktion beim Vanguard Fuzzy All World ETF kosten beim Gratis Broker, Just -Rate, Scalable Capital Broker und Smart Broker 0 Euro Gebühren. Bei den großen und bekannten Online-Banken wie Consors Bank, Comdirect oder ING kostet diese Transaktion um die 30 Euro. Und das ist schon ein massiver Unterschied. Wenn Sie also ein etf depot mit 10 ETFs bestücken und insgesamt 100.000 Euro anlegen, dann kommen da rund 300 Euro Kaufgebühren zusammen. Bei den günstigsten Low-Cost-Brokern zahlen sie hingegen. 0 Euro. Warum das so ist und woran die Low-Cost-Broker verdienen, habe ich in Episode 6 meines Podcasts im Detail erläutert. Das können Sie sich ja dort nochmal in Ruhe anhören. Low-Cost-Broker sind doch keine Eintagsfliegen mehr, denn Scalable Capital Broker und Trade Republic äh, verwalten mittlerweile für Tausende, sogar Hunderttausende Kunden das Geld und sind in 2020 damit zu einer echten Broker-Alternative geworden. Ich bin mir sicher, dass die etablierten Broker in 2021 mit Gebührensenkungen auf diese Entwicklung reagieren werden uns Anleger kann das letztendlich nur recht sein. Letztendlich handelt es sich bei Wertpapiertransaktionen um digitale Aufträge, so wie eine WhatsApp oder eine SMS. Da fehlt mir das Verständnis, warum ich dafür 30 Euro zahlen soll. Zumal die Kosten ja mit einem steigenden Ordervolumen auch noch ansteigen, obwohl die Dienstleistung ja immer die gleiche ist, nämlich eine Wertpapiertransaktion an die Börse weiterzuleiten. Meine Brokerempfehlungen für 2021 sind übrigens deswegen auch Scalable Capital Broker, Trade Republic und Smart Broker. Alle Broker bieten ein Top-Preis-Leistungsverhältnis, haben Top-Bewertungen bei unserem Broker-Vergleich bekommen. Mit diesen Anbietern können Sie also richtig Geld sparen. Wenn Sie sich grundsätzlich über die Gebühren der Broker informieren möchten, dann kann ich unseren Brokervergleich auf extraetf.com empfehlen. Dort haben wir erst kürzlich alle Angebote verglichen und bewertet. Die Ergebnisse finden Sie auf der Website extraetf.com etf-broker oder in Textform im aktuellen Extra-Magazin, das es bei uns im Onlineshop zu kaufen gibt. Die Adresse dazu lautet shop.extraetf.com. Zum Schluss dieser Episode noch das versprochene Weihnachtsgeschenk. Denn Sie wissen ja, dass wir alle zwei Monate ein Magazin veröffentlichen, das sich nur mit dem Thema ETFs und Vermögensaufbau beschäftigt. Das Extramagazin wird von meinen Kollegen in der Redaktion geschrieben und kann deutschlandweit am Bahnhofskiosk oder bei uns im Shop gekauft werden. Und das Weihnachtsgeschenk, das ich Ihnen heute geben möchte, ist ein Rabattcode. Denn mit diesem Code erhalten Sie das Abo im ersten Jahr mit einem Rabatt von 30%. Das Abo kostet also nur 28 Euro für sechs Ausgaben. Sie sparen ganze 12 Euro. Wie können Sie den Rabatt erhalten? Gehen Sie auf shop.extraetf.com und wählen Sie ein Print- bzw. Digital-Abo aus. Im Warenkorb können Sie dann den Rabattcode eingeben. Dieser lautet XMAS20, also XMAS20. Nach der Eingabe wird Ihnen der Rabatt im Warenkorb direkt abgezogen. Sie sollten sich aber beeilen, denn der Code ist nur bis zum 31.12.2020 gültig. Viel Spaß mit Ihrem neuen Extra-Magazin Abo. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich nun frohe Weihnachten und ein paar besinnliche Tage. Die haben wir uns alle in diesem Jahr wahrlich verdient. Nochmal zur Erinnerung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne in Ihrem Netzwerk weiter und schreiben Sie mir gerne bei Apple eine Bewertung. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Bei Fragen und Anregungen oder Themenwünschen senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Noch eine letzte Empfehlung. Wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF-Strategie. Dort tauschen sich rund 30.000 Mitglieder über ETFs aus. Schauen Sie doch einmal vorbei und werden Sie Teil unserer ETF-Community. Bis zum nächsten Podcast. Diese erscheint am 30. Dezember. In dieser Folge werde ich mich nochmal mit dem Thema digitale Vermögensverwaltungen beschäftigen. Da hat sich einiges getan und es gibt ein kleines Update dazu von mir. Bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten!